0: GOLD 2024 KOAH Kılavuzu Güncellemesi Bölüm 3 KOAH'ın Önlenmesi ve Yönetimi Tarih 23 Ocak 2024 Yazan Sena Özge Aslan Seslendiren Alican Candaş GOLD 2024 KOAH kılavuzu güncellemesi Türkçe özetine devam ediyoruz. Önceki bölümlerde kılavuzun birinci ve ikinci bölümlerini özetlemiştik. Bu bölümde ise kılavuzun üçüncü bölümünü yani KOAH'ın önlenmesi ve yönetimi kısmını ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağız. Giriş KOAH yönetimindeki genel amaç semptomları, alevlenmeyi ve riskleri azaltmaktır. Stabil koah tedavisindeki amaçlar içinde semptomları tedavi etmek, egzersiz toleransını artırmak, sağlık durumunu geliştirmek, hastalık gidişatını önlemek, alevlenmeleri önlemek ve tedavi etmek ve mortaliteyi azaltmak yer alır. Koah hastalarında tedaviyi yönlendirmek amacıyla havayolu obstrüksiyonunun ciddiyeti, semptomlar, alevlenme geçmişi, risk faktörlerine maruz kalma ve komorbitideler değerlendirilmelidir. Bu bölüm kuahlı hastaların yönetiminden ve önleme stratejilerinden bahsedeceğiz. Kanıt düzeyleri Kanıt temelli önerilere yer verildiğinde bu önerilerin kanıt düzeyleri parantez içinde şu şekilde sunulmuştur. Örneğin kanıt A. Aşağıdaki tabloda kanıt düzeyleri ve anlamları yer almaktadır. Kanıt kategorisi A. Kanıt kaynağı randomize kontrollü çalışmalar. Kanıt kategorisi A. Kanıt kaynağı Belirgin Sınırlılık Veya Taraflılık içermeyen Yüksek Kaliteli Zengin Kanıtlar Kanıt Kategorisi B Kanıt Kaynağı Önemli Sınırlılıkları Olan Randomize Kontrollü Çalışmalar Kanıt Kategorisi B Kanıt Kaynağı Sınırlı Kanıtlar Kanıt Kategorisi C Kanıt Kaynağı Randomize Olmayan Çalışmalar Gözlemsel Çalışmalar Kanıt Kategorisi D Kanıt Kaynağı Panel Konsensus Değerlendirmesi Risk faktörlerinin belirleme ve maruz kalmayı azaltma Risk faktörlerinin belirlenmesi ve maruziyetin azaltılması yalnızca koahın birincil önlenmesi için değil, aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak da önemlidir. Sigara içmek en sık karşılaşılan ve kolayca tanımlanabilen bir risk faktörüdür. Koahlıların %40'ı sigara içmektedir. Bu yüzden sigara içen tüm bireylerin sigarayı bırakması sürekli olarak teşvik edilmelidir. Kanıt A Sigarayı bırakma, Koah'ın doğal seyrini etkileme konusunda en büyük kapasiteye sahiptir. Günlük semptomları iyileştirir ve alevlenme sıklığını azaltır. Mesleki tozlara, dumanlara ve gazlara, ev içi veya ev dışı hava kirliliğine maruziyetin azaltılması da önemlidir. Etkin havalandırma, çevreyi kirletmeyen ocaklar ve benzeri müdahaleler önerilmelidir. Kanıt B Klinisyenler mümkünse potansiyel tahriş edici maddelere sürekli maruz kalmaktan kaçınmaları konusunda hastalara tavsiyede bulunmalıdır. Kanıt D. Aşılanma İnfluenza aşısı kuahlılarda ciddi hastalanmayı yani hastaneye yatışı gerektiren durumlar gibi ve ölümü azaltır. Sadece birkaç çalışma kuah alevlenmelerinde influenza aşısını değerlendirmiş ve kişi başına düşen toplam alevlenme sayısında anlamlı azalma olduğunu göstermiştir. Influenza aşısı koahlı hastalara önerilmektedir. Kanıt B. Pneumokok aşıları, Pneumokok konjüke aşısı (PCV20 veya PCV15) ve Pneumokok polisakkarit aşısı (PPSV23) 65 yaş üzeri bireyler için onaylanmıştır. Ayrıca 19 ila 64 yaş arasında kronik akciğer hastalığı olan, organ nakilli, sigara içen bireyler için de önerilmektedir. Aşılanma konusunda bir doz PCV-15 sonrasında PPSV-23 ya da sadece bir doz PCV-20 önerilmektedir. Kanıt B. Pneumokok aşısı toplum kökenli pnömoni riskini ve koa alevlenme sıklığını azaltmaktadır. Kanıt B. Kronik kalp, akciğer hastalığı, immün yetmezlikli hastalar, bakım evi hastaları ciddi RSV enfeksiyonu geçirme riskine sahiptir. CDC'ye göre... Her yıl RSV kaynaklı 60.000 ila 160.000 hastane yatışı olmakta ve 6.000 ila 10.000 ölüm görülmektedir. Bu yüzden RSV aşısı 60 yaş üstü kişilerde veya kronik kalp akciğer hastalığı olan kişilerde önerilmektedir. Kanıt A. Ergenlik çağında tıdap aşısı olmayan koahlılar için tıdap aşısını, kanıt B ve 50 yaşın üzerindeki koahlı kişiler için zonaya karşı koruma için zoster aşısını, Kanıt B önermektedir. Covid-19 aşısı tüm koahlı hastalar için önerilmektedir. Kanıt B. Stabil koahta farmakolojik tedavi. Semptomların ve alevlenme sıklığının ciddiyetine göre tedavi planı belirlenir. Tedavi semptomlara göre arttırılabilir veya azaltılabilir. Başlangıçtaki farmakoterapi hastanın hangi GOLD grubunda olduğuyla başlar. Grup A. 0 ila 1 orta derece alevlenme Hastane yatışı gerektirmeyen. MMRC 0-1, CAT küçüktür 10 olanlar. Grup A'daki her hastaya bronkodilatör tedavi önerilmektedir. Bu kısa etkili veya uzun etkili olabilir. Eğer uygunsa uzun etkili bronkodilatör tedavi tercih edilmelidir. Grup B 0-1 orta derece alevlenme. Hastane yatışı gerektirmeyen. MMRC büyük eşittir 2, CAT büyük eşittir 10 olanlar. Bu hasta grubuna LABA yani uzun etkili agonist artı LAMA yani uzun etkili antimuskalinik tedavi kombinasyonu önerilmektedir. Eğer bu kombinasyon tedavisi verilemiyorsa sadece LABA veya sadece LAMA'nın birbiri üzerine üstünlüğü gözlenmediği için hastanın semptomlarına göre biri seçilebilir. Bu arada MMRC modifiye edilmiş Medical Research Council dispne anketi, CAT ise Koah değerlendirme testidir. Grup E. Büyük eşittir 2. Orta dereceli alevlenme veya bir hastane yatışı. Laba artı lama önerilmektedir. İnhale kortikosteroid başlanacaksa sadece laba ile kombine halde değil, laba artı lama artı İKS şeklinde verilmelidir. Ani başlayan semptomların giderilmesi için kurtarıcı kısa etkili bronkodilatörler hastaya reçete edilmelidir. Başlangıç tedavisinin ardından tedavi hedefleri için hastalar, Aralıklı olarak tekrar değerlendirilmelidir. Bu, inceleme, değerlendirme ve gereğinde ayarlama ilkelerine göre yönlendirilir. İncele, semptomları ve alevlenme riskini, geçmiş öykü, kan eozonofil sayısı gözden geçir. Değerlendir, inhaler tekniği, uyumu ve farmakolojik olmayan yaklaşımların rolünü değerlendirmek. Ayarla, tedavi yükseltme veya azaltma veya inhaler cihazını değiştirmekten oluşur. Farmakolojik tedavinin takibi. Takip tedavisi için tedaviyi revize etmede iki temel özellik vardır. Nefes darlığının devam etmesi ve alevlenmelerin devam etmesi. 1. Nefes darlığının devam etmesi. Devam eden nefes darlığı veya bronkodilatör monoterapi, laba veya lama altında egzersiz kısıtlanması yaşayan hastalarda laba artı lama kullanımı önerilir. İkinci bir uzun etkili bronkodülatör tedavisinin eklenmesi semptomları iyileştirmezse inhaler cihazı değişimi önerilir. 2. Alevlenmeler Bronkodilatör monoterapisi altında olan ve alevlenmelerin devam ettiği hastalarda laba artı lama tedavisi önerilir. Bu ikili kombinasyon altında da alevlenme devam ediyorsa laba artı lama artı ikase tedavisine yükseltmek önerilir kandaki eozinopil sayısının yüzün üstünde olması İKS tedavisinin yararlı olacağını gösterir. Laba artı, lama artı İKS kullanılıyor veya kandaki eozinopil sayısı küçüktür 100 ve hala alevlenmeler devam ediyorsa, roflumilaz tedavisi eklemek, makrolit tedavisi özellikle aktif olarak sigara içmeyen kişilerde azitromisin eklemek, İKS kesilmesi, pnömoni veya diğer önemli yan etkiler gelişirse düşünülebilir. İnhaler Tedavi Yönetimi Koa tedavisindeki temel tedaviler inhale şekilde verilir. Bu nedenle inhaler cihazların uygun kullanımı, inhalasyon tedavisinin optimize edilmesi açısından çok önemlidir. Bu hedefe ulaşmak için uygun cihazın seçilmesi, eğitim verilmesi, inhaler kullanımının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde eğitim ve cihazın uyarlanması gerekmektedir. İnhaler cihaz tekniğinde eğitim ve öğretimin önemi çok büyüktür. İnhaler cihazının seçimi kişiye göre uyarlanmalı ve erişime, maliyete, reçeteyi yazan kişiye ve en önemlisi hastanın yeteneğine ve tercihine bağlı olmalıdır. Stabil Koahta farmakolojik olmayan tedaviler Farmakolojik olmayan tedavi, farmakolojik tedavi ile kova yönetiminde bütünler şekilde olmalıdır. Grup A'daki hastalara sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite ve aşılanma önerilirken, Grup B ve Grup E'deki hastalara bunlara ek olarak pulmoner rehabilitasyon önerilir. Pulmoner rehabilitasyon, hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu iyileştirmek için tasarlanmış, egzersiz eğitimi, öğretim, davranış değişikliğini amaçlayan, öz yönetim müdahalesini içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, kronik solunum yolu hastalığı olan kişilere özel tedavilerin takip ettiği, kapsamlı hasta değerlendirmesine dayanan bir müdahale olarak tanımlanmaktadır. İlgili semptomları olan, veya alevlenme riski yüksek olan tüm hastalarda rehabilitasyon endikedir. Kanıt A. Pulmoner rehabilitasyon stabil hastalarda nefes darlığını, sağlık durumunu ve egzersiz toleransını iyileştirir. Kanıt A. Pulmoner rehabilitasyon yakın zamanda alevlenme öyküsü olan hastalarda hastane yatışını azaltır. Kanıt B. Pulmoner rehabilitasyon depresyon ve anksiyete semptomlarında azalmaya yol açar. Kanıt A. Oksijen tedavisi ve ventilatör desteği Oksijen tedavisi Kronik solunum yetmezliği olan hastalara uzun süreli oksijen uygulanmasının yani USOT'un günde büyüktür 15 saat şiddetli istirahat hipoksemisi olan hastalarda sağ kalımı yükselttiği gösterilmiştir. Kanıt A USOT, stabil veya egzersiz ile orta derece desatüre olan koahlı hastalarda ölüm veya hastaneye yatış süresini azaltmadığı ve sağlık durumunu Akciğer fonksiyonunu egzersiz toleransını düzeltmediği gösterilmiştir. Kanıt A. Deniz seviyesinde dinlenme oksijenasyonu hava yoluyla seyahat ederken şiddetli hipoksemi gelişimini dışlamaz. Kanıt C. Uzun süreli oksijen tedavisi indikasyonları şunlardır. 1. İki kere, 3 haftalık periyotlarda hastada hiperkapne olup olmaksızın parsiyel oksijen basıncının küçük eşittir 55 mm civar veya Oksijen saturasyonunun küçüktür %88 olması, 2. Parsiyel oksijen basıncının 55 ila 60 mm cıva arasında ve pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği polisitemi olması. Usot başlandıktan başlatıldıktan sonra saturasyonun %90 ve üstünde tutulması hedeflenir. USOT başlandıktan 60 ila 90 gün sonra hastadan tekrar arter kan gazı ile tedavinin etkinliğine bakılması gerekir. Ventilatör desteği non mekanik ventilasyon yakın zamanda hastaneye yatıştan sonra özellikle gün içinde belirgin kalıcı hiperkapniğe yani parsiyel karbondioksit basıncı büyüktür 53 mm cibaya sahip olan hastalarda hastaneye yatışsız sağ kalımı arttırabilir. Kanıt B Ciddi kronik hiperkapnisi olan ve akut solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış öyküsü olan hastalarda uzun süreli non-invaziv mekanik ventilasyon düşünülebilir. Kanıt B Non-invazi mekanik ventilasyon, koah alevlenmesinde morbidite ve mortaliteyi azaltır. da palliatif bakım. Koah hastalarını tedavi eden tüm klinisyenler, semptom kontrolüne yönelik palyatif yaklaşımların etkinliğinin farkında olmalı ve bunları uygulamalarında kullanmalıdır. Kanıt D. Yaşam sonu bakımı, hastalar ve aileleriyle resüstasyon, ileri talimatlar ve ölüm yeri tercihleri hakkındaki görüşleri hakkında tartışmaları içermelidir. Kanıt D. Opiyatlar, neuromusküler elektriksel stimülasyon, oksijen ve yüze hava üfleyen fanlar nefessizliği rahatlatabilir. Kanıt C. Yetersiz beslenen kuahlılarda besin takviyesi düşünülmelidir. Kanıt C. Solunum kas gücünü ve genel sağlık durumunu iyileştirir. Kanıt B. Yorgunluk, öz yönetim eğitimi, pulmoner rehabilitasyon, beslenme desteği ile iyileştirilebilir. Kanıt B. Kanıtlara genel bakış. Farmakoterapi Sigara bırakmak için farmakoterapi Uzun süreli sigarayı bırakmaya amaçlayan kontrol edici ilaçları, örneğin nikotin bandı, bupropiyon ve vareniklin ve akut yoksunluk semptomlarını hızla hafifleten ilaçları kısa etkili nikotin içerir. Nikotin değiştirme ürünleri yani nikotin sakızı, inhaler, burun spreyi, band, dil altı tablet ve pastil uzun süreli sigaradan uzak durma oranlarını güvenilir bir şekilde arttırır. E-sigaralar hakkında yapılan birkaç randomize kontrollü çalışmada ilk 6 ayda sigara bırakma etkinliği açısından diğer yaklaşımlara üstün çıkmasına rağmen elektronik sigaraların uzun dönemde etkisi henüz bilinmediğinden önerilmemektedir. Stabil koahta, farmakoterapi, bronkodilatör tedavi. Koahta, inhaler bronkodilatörler semptom yönetiminin merkezinde yer alır ve semptomları önlemek, azaltmak için genellikle düzenli olarak verilir. Kanıt A. İnhale bronkodilatörler oral bronkodilatörlere göre tercih edilir. Kanıt A. Saba yani kısa etkili agonist ve sama yani kısa etkili antikolinerjik kombinasyonları iyileştirme açısından monoterapiye kıyasla üstündür. Kanıt A. Laba ve lamalar ara sıra nefes darlığı yaşayan ya da idame tedavide hali hazırda uzun etkili bronkodilatör kullanmakta olan hastalarda semptomların giderilmesi dışında diğer tüm tedavilerde de Kısa etkili ajanlara göre üstündür. Kanıt A. Laba ve lamalar akciğer fonksiyonunu, diskneyi, sağlık durumunu önemli ölçüde iyileştirir ve alevlenme oranını azaltır. Kanıt A. Lama tedavisi labaya kıyasla alevlenmelerin sıklığını azaltmada ve hastane yatışlarını azaltmada üstündür. Kanıt B. Uzun etkili bronkodilatör tedavisine başlarken laba artı lama kombinasyonu ile başlanır. Tekli bronkodilatör tedavisi alan Nisnesi sebat eden hastalarda ikili bronkodilatör tedavisine geçilmelidir. Kanıt A. Laba ve lama kombine tedavisi monoterapiye kıyasla F1'i iyileştirir ve semptomları azaltır. Kanıt A. Laba ve lama kombine tedavisi monoterapiye kıyasla alevlenmeleri azaltır. Kanıt B. Kombinasyon tedavileri tekli veya çoklu inhaler tedavi şeklinde verilebilir. Tekli kombine inhaler tedavi daha uygun ve daha etkimdir. Teofilin koahla hastalarda az miktarda bronkodilatör etkisi gösterir. Kanıt A Beta-2 agonistler Beta-2 agonistlerin temel etkisi siklik AMP'yi arttıran ve bronkokonstriksiyona karşı fonksiyonel bir antagonizma oluşturan beta-2 adrenerjik reseptörleri uyararak hava yolu düz kasını gevşetmektir. Sabaların kısa etkili beta agonist etkisi genellikle 4-6 saattir. Fenoterol, levolbuterol, salbutamol, terbutalin sabalardandır. Labaların yani uzun etkili beta agonist 12 saat veya daha fazla etki süresi vardır. Arformoterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol uzun etkili ajanlardandır. Yan etkileri içinde sinüs taşı kalpisi, ritim bozuklukları, tremor sayılabilir. Anti ilaçlar, asetilkolinin havayolu düz kasında eksprese edilen. M3 muskarinik reseptörler üzerindeki bronkokonstriktör etkilerini bloke eder. Kısa etkili yani sama, iplatropium ve oksitropium içerir. Uzun etkili yani lama, teotropium, aklidinyum, glikopirolat, ve fenasin sayılabilir. En belirgin yan etkisi ağızda kuruluktur. Metil kısantinler Kısantin türevlerinin kesin etkileri konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Teofilin bir metil kısantin türevidir. Stabil koahta, plaseboya kıyasla ılımlı bir bronkodülatör etki olduğuna dair kanıtlar vardır. Stabil koahta anti tedavi, akciğer fonksiyonu ve sağlık durumu ve alevlenme sıklığını azaltmak üzerine laba ile kombine hali sadece inhalakortikosteroid kullanımından daha etkilidir. Kanıt A. İKS ile düzenli tedavi, pnömoni görülme sıklığını arttırır. Kanıt A. Koala hastalarda laba artı İKS kombinasyonu çok desteklenmez. İKS başlanacak ise laba artı lama artı İKS kombinasyonu laba artı İKS tedavisine göre üstündür ve bu şekilde kullanımı önerilir. Bu üçlü kombinasyon akciğer fonksiyonlarını iyileştirir, sağlık durumunu düzeltir ve alevlenmeleri azaltır. Kanıt A. Koahlı hastaların astım komponenti baskınsa tedavide her zaman İKS eklenmelidir. Uzun süreli oral kortikosteroid kullanımı çok fazla yan etkiye sahiptir. Kanıt A. Ve faydası gösterilmemiştir. Kanıt C. Fosfodiesteraz-4 inhibitörlerinden roflumilast akciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Ve orta ciddi alevlenmeleri azaltır. Kanıt A. Uzun süreli azitromisin ve eritromisin tedavisi alevlenme sıklığını azaltır. Kanıt A. Sigarayı bırakmış koa hastalarında azitromisin tercih edilebilir. Kanıt B. Azitromisin tedavisinde bakteriyel direnç artabilir. Kanıt A. Ve duyma bozuklukları başlayabilir. Kanıt B. Erdostein, karbosistein ve enesatil sistein gibi mukolitiklerle düzenli tedavi seçilmiş popülasyonlarda alevlenme riskini azaltır. Kanıt B. Antioksidan mukolitikler yalnızca seçilmiş hastalarda önerilir. Kanıt A. Alevlenmelerin önlenmesi için statin tedavisi önerilmemektedir. Simvastatin, alevlenme riski yüksek olan ve statin tedavisi indikasyonu olmayan koa hastalarında alevlenmeleri önlemez. Kanıt A. Ancak gözlemsel çalışmalar, statinlerin kardiyovasküler ve metabolik indikasyonlar nedeniyle statin alan koa hastalarında bazı sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Kanıt C. Lokotriyen modifiye ediciler koa hastalarında yeterince test edilmemiştir. İnhale kortikosteroidler. Uzun etkili bronkodilatörlere İKS eklenirken dikkat edilmesi gereken faktörler 1. Güçlü şekilde önerildikleri durumlar Yılda 2 iki veya 2'den fazla koah alevlenmesi. Koah alevlenmeleri nedeniyle hastaneye yatış öyküsü. Kan eozinofil seviyesi büyüktür 300. Eşlik eden astım veya astım öyküleri. 2. Önerildikleri durumlar. Yılda 1 orta dereceli koah alevlenmesi. Kan eozinofil seviyesi 100 ila 300 arasında olan. 3. Önerilmedikleri durumlar. Kan eozinofil seviyesi küçüktür 100. Tekrarlanan pinomoni öyküleri. Mikobakteriyel enfeksiyon geçmişi Diğer farmakolojik tedaviler antitusiklerin koahta yararına dair kesin bir kanıt yoktur. Kanıt C Alfa bir antitripsin tedavisi amfizemin ilerlemesini yavaşlatabilir. Kanıt B Baz sonuçları iyileştirmez. Oksijenasyonu bozabilir. Kanıt B Düşük doz oral veya parenteral opioidler ciddi koahta disne tedavisi için düşünülebilir. Kanıt B Pulmoner hipertansiyon tedavisi için önerilen ilaçlar koaha sekonder pulmoner hipertansiyon tedavisinde önerilmez. Kanıt B Stabil koahta girişimsel tedavi Akciğer volüm küçültme cerrahisi üst lob amfizemi olan, rehabilitasyon sonrası egzersiz kapasitesi düşük olan ciddi amfizem hastalarında sağ kalımı iyileştirir. Kanıt A Büllektomi seçilmiş hastalarda disnede azalma, Akciğer fonksiyonunda iyileşme ve egzersiz toleransında iyileşme ile ilişkilidir. Kanıt C. Transplantasyon, çok şiddetli koallarda akciğer naklinin yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasiteyi iyileştirdiği gösterilmiştir. Kanıt C. İlerlemiş amfizemi olan seçilmiş hastalarda bronkoskopik girişimler tedaviyi takip eden 6-12 ay içinde ekspiryum sonu akciğer hacmini azaltır ve egzersiz toleransını, sağlık durumunu ve akciğer fonksiyonunu iyileştirir. Endobronşiyel valvler kanıt A, akciğer koil kanıt B, buhar ablasyon kanıt B. Özetle önemli noktalar. Tedavinin asıl hedefleri, semptomları ve gelecekteki alevlenme riskini azaltmaktır. Stabil koahtaki yönetim stratejisi özellikle semptomların değerlendirilmesine ve alevlenme geçmişine göre olmalıdır. Sigara içen tüm bireyler sigarayı bırakma konusunda güçlü bir şekilde desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Nikotin replasmanı ve farmakoterapi sigaradan uzak durma konusunda güvenilirdir. Sigara içme yasakları ve danışmanlık sigarayı bırakma oranını artırır. Günümüzde popüler olan el sigaraların sigarayı bırakmaya yardımcı olması konusunda etkinlik ve güvenlik konusunda destekleyen kanıtlar yoktur. Farmakoterapi kuahın semptomlarını, alevlenmelerin sıklığını ve ciddiyetini azaltır ve kişinin sağlık durumunu ve egzersiz toleransını iyileştirir. Her farmakolojik tedavi rejimi semptomların ciddiyetine, alevlenme riskine, yan etkilerine, komorbiditelere, ilaç uygunluğuna ve hastanın cevabına göre kişiye özel olmalıdır. İnhaler tekniğinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir. Covid-19 aşıları SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı oldukça etkilidir ve koahlı kişilerin ulusal öneriler doğrultusunda bu aşıları yaptırmaları gerekmektedir. İnfluenza ve pneumokok aşıları alt solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığını azaltır. Ergenlik çağında tıdap aşısı olmayan koahlı kişiler için tıdap aşısı önerilmektedir. Tüm koa hastalarında zona aşısı ve 60 yaş üstündeki koa hastaları için RSV aşısı önerilmektedir. Ciddi istirahat hipoksemisi yani parsiyel oksijen basıncı küçük eşittir 55 mm civar veya 60 mm civar kor pulmonale veya sekonder polistemi olan hastalarda uzun süreli oksijen tedavisi hayat kurtarıcıdır. Dinlenme sırasında stabil olan coa hastalarında egzersizin neden olduğu desatrasyon mevcut olsa da usot tedavisi rutin olarak reçete edilmemelidir. Ancak hastanın ilave oksijen ihtiyacını değerlendirirken bireysel hasta faktörleri dikkate alınmalıdır. Şiddetli kronik hiperkapnisi olan ve akut solunum yetmezliği nedeniyle Hastane yatış öyküsü olan hastalarda uzun süreli non-invaziv ventilasyon mortaliteyi azaltabilir ve hastane yatışını önleyebilir. Optimal tedaviye rağmen dirençli, ilerlemiş amfizemli, seçilmiş hastalarda cerrahi veya bronkoskopik girişimsel tedaviler faydalı olabilir. Palyatif yaklaşımlar ileri kuahda, semptomların kontrolünde etkilidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.